0: 有这么一个故事啊，村里边老刘家来了一个老太太，这老太太呀、啊、身体不太好，咳嗽的比较厉害，说几句话就得咳一阵但是这老太太呢喜欢哄小孩哎，经常给村里的小孩们呢讲故事。他最常讲的一个故事啊，就是说有这么一个卖糖稀的货郎赶路回家，在途中呢走累了走乏了，正好呢经过一片林子，停下来倚着大树歇着。这时候呢出来一位青衣客人。说要买糖稀，糖稀就是以前咱说的那拔糖啊。货郎白天做完买卖，这担子里边呢还剩一点糖稀，哎，给那清衣客人呢都给舀出来了。这种买卖呀，本儿小利薄，不能白给，但是把剩下的糖底子都给了这位客人，分量比平时多得多，这价钱呢却要的少。哎，这清衣客人接过糖稀，一边迫不及待的用舌头舔，一边告诉货郎，说自己听见吆喝声啊。就着急出来买糖稀，生日没带钱，现在回屋取一趟，然后给你送出来。这时候暮色低沉，林子里边模模糊糊的，感觉好像有房子。这货郎呢就点头答应了啊，可能是听着我吆喝卖糖稀，他着急出来没带钱，这也是人之常情，回去取去吧。这青衣客人啊转身就走了。这货郎呢左等右等，等到天都黑了，也没见这人出来送钱，干脆索性上门去要去啊。径直走到近前，这时候才发现，这地方哪有什么村舍呀、啊，哪有什么人家、啊，就一座荒无人烟的阎王庙，殿宇森严，蓬蒿丛生，野草间胡同出没，半拉人影也看不见。但仔细一看呢，殿前面一个青泥小鬼儿，这神态，这形貌，跟先前的客人别无二致，嘴角上还有那没抹干净的糖稀呢，啊。除了这则小鬼买糖的故事，老太太呀还讲过一个跟这个类似的故事，也是一个套路。她说啊，有个卖花的小贩儿，到外边去做生意，走来走去呢，就走到一处乡村，从一户人家里边啊出来一个很瘦的一个大姑娘，看这样子，这岁数能有个十八九岁。这姑娘呢，挑了一朵花戴头上，告诉这小贩儿啊啊，我进屋给你拿钱。然后这姑娘就再也不出来了。小贩不干呢，没给钱哪行啊？进屋去找人要钱去。等进这户人家家里边啊，一看这户人家只有孤儿寡母，三十多岁一寡妇带一小孩这母子俩相依为命，根本就没有什么大姑娘。这小贩不信啊，认定这姑娘就藏这屋里边，犄角旮旯都找遍了，最后啊，在门后找着一把笤帚，这笤帚上面插了一朵花哎。这老太太呀，经常讲调帚精买花、小鬼儿买糖之类的故事，小孩儿们呢也都喜欢听，听着听着呀就上瘾了。有这么一天呢，老太太没出门，村里的小孩们等了半天，以为老太太病了，大伙儿呢都不放心，就到那户姓刘的村民家里边去探望。可那家人家却说啊，他们家从来没有这么个老太太。小孩们不信呢、啊。那老太太分明是天天从老刘家出来给我们讲故事，怎么可能没有这人呢？这事儿啊，惊动了四邻八乡的村民，大伙儿都聚集到刘家，从里到外找他们家。不过就那几间房舍，确实没有那老太太。这光天化日的，见了鬼吗？大伙儿正诧异间，这时候听见啊，床底下有咳嗽声，但是这床架子很矮，底下根本就藏不住人。村民们都挺惊奇的，掀开床板往下一看，就看见啊，这床底下有一只老刺猬在床下边蜷缩着。哎，这刺猬咳嗽起来呀，跟人的声音呢、啊、一模一样。哎，这刺猬被村民们这么一惊动，趁大伙儿目瞪口呆的时候，哧溜一下钻到墙后面那洞里边去了，从地底下跑了。哎，打那以后啊，再也没人看见老刘家家里边出来过老太太。也再也没见过这刺猬，哎，咱前面的这些故事啊，是老刘头讲的，哎，老刘头他们家是农村的，据他说呀，真有这种老刺猬成精的故事。咱们呢，就是他一说，咱一听这些内容啊，在咱们这够不上一期故事。咱今儿要说的是老刘头他的经历，他的经历啊，可比这些乡下啊，田间地头的传闻更离奇。为什么呀？因为老刘头的工作呢，很特殊。什么工作呢？他是在同和医院停尸房打针的。哎，首先咱得说明一下啊，确实是有这家医院，但是呢，同和医院这名字是咱编的，涉及到真实的名字和地址啊，不太合适。您知道是离天津老城比较近的一家大医院就行了。哎，这家医院呢，至少得有上百年历史了。自从天津卫有八国租界地的时候，德国人呐、啊。就在西城开了一家医 院， 那就是同和医院的前 身， 也一度作为驻扎美国大兵的营盘。这地方 啊， 还发生过一件惊天动地的大事儿。哎， 你要问什么事 儿？ 北京猿人头盖骨失踪之 谜， 这事儿算得上大事儿 吧？ 可以说是无人不知、无人不晓了 吧？ 日军的侵华战争爆发前 期， 那时候为了避免战火损伤国 宝， 想暂时把这个头骨啊运到美国去保存。这头骨就是在同和医院装箱，运往美国本土的。哎，北京人头盖骨，这是考古界非常重大的一个发现，无价之宝。它的下落扑朔迷离，至今还没有任何线索或者是证据能指出它究竟是落在谁的手里边了。但头盖骨最后出现的地方，很有可能就是这座同和医院。哎，这个北京人头盖骨啊，它不是一个，总共有五个。都是1929年到1936年在周口店龙骨坡出土的化石，这几块距今五六十万年前的直立猿人遗骸化石，一出土就震惊了海内外啊！当时正在打第二次世界大战，头盖骨呢又在战乱当中神秘失踪，成了一桩没有办法破解的悬案。当然，也有人说呀，美军是从打秦皇岛带走的北京人头盖骨，这事儿啊还没有最终的定论。结果就是日军袭击了珍珠港，太平洋战争爆发，日美全面开战。带走头盖骨的这些美国人被日军俘虏，北京人头盖骨从此下落不明。哎，等到日军侵华以后，把通和医院这地方改建成了大型医院，前中后四座宫殿式的大楼，两边啊各有一座规模比较小的两层的配楼，主楼楼高四重，上铺绿色琉璃瓦。从顶子上看，像唐代时期的宫殿，楼体呢灰砖大窗，又有一些欧洲西洋的格调。这类中不中洋不洋的建筑，就是日本人所谓的和风。哎，通和医院经过日军扩建，主要用来收治华北战场上的伤兵。到了日本战败无条件投降的时候，这医院呢被国民党控制。平津战役之后，解放军呢占领了天津。哎，通和医院。见证了这一幕一幕的历史风云，直到现在啊，还是数一数二的大医院。那些近百年的建筑啊，大部分还保留至今。不仅是在几座大楼周围的树木也很古老。这样的地方，如果发生什么怪事儿啊，他一点都不奇怪。不过咱们今天讲的呀，并不是北京人头盖骨失踪之谜。北京人头盖骨这事儿啊，大圣我不知道，老刘头也不知道。咱只不过说说到同和医院了，讲一讲他过往的历史，顺便啊这么提几句啊。咱主要还是说老刘头打经职业那几年，在停尸房里边发生的那一连串的怪事儿。哎，拿老刘头的话来说呀，当年让死人吓那么一回，现在这三魂七魄呀还没完全归位呢，这把老骨头得少活十年啊。老刘头啊，生在东北的一个偏远农村。有参军当兵的经历，复员以后呢，在城里当工人，也成了家，也生了孩子了。二十世纪七十年代退休之后啊，托人在医院找了一份工作，这工作就是在后楼打更职业，这工作啊，算是不错。后楼晚上根本就没人去，夜里边一关灯，四下全黑，老头一个人呢，坐在门房里边喝着茶，听听话匣子里的评书，高兴了呢，来包花生米，整上两盅老酒。跟着话匣子里播的精细啊，摇头晃脑的哼几句。哎，这一晚上很快就过去了。唯一让人感到心里边不安稳的呀，就是医院后楼侧边的太平间，因为那地方啊是死人睡觉的地方。哎，通河医院的布局啊很规矩，面南背北,北三座大殿般的楼房，主楼正门朝南开。从高处看啊，这三栋楼。就好像是大写的“一、二、三”的“三”，哎，三横。配楼呢，分布在左右两侧，好像这个“三”字的两边呢，各有一个竖道似的。哎，晚上一过八点，主楼的门诊就停了。东边的配楼啊，设有急诊，夜里边过来看病的人呢，也是络绎不绝。急诊通宵达旦，一直到天亮才停。西侧的配楼呢，是库房和锅炉房。哎，当中头一座主楼叫一号楼，里边主要是门诊。在一楼进门的大厅里挂号、划架、抓药；二楼、三楼是各个诊室，顶层是机关。二号楼呢是手术室，三号楼呢是住院楼。再往后还有一座四号楼，也就是后楼。四号楼和三号楼住院部相距比较远，中间隔着一片池塘，这也是让住院的病人出来透风、放松身心的地方。哎，包括池塘和四号楼在内，统称为后楼。这一带啊，最僻静。一过下班的时间，除了打更的老刘头，后楼就没别人了。这地方虽然没有别人，但是里边还有一些人类之外的东西。嘿、哎、嘿，老刘头每天晚上都在同和医院后楼，对这一带呢了如指掌。赶上月黑的晚上，不用手电筒照亮也走不岔道。哎，四号楼的尽头啊，设有太平间。太平间这种地方，啊，它那名啊，也不单单是太平间，那多了去了。你比如说脸房、沉尸房、往生室等等等等，归根结底就是停放死尸的地方。哎，近代中国呢才管停尸房叫太平间。要说这名也是挺有讲究的。有人说呀，这个词啊是打西方引进的；还有人说、啊、就是取太平无事之意。哎，二十世纪八九十年代，电影院的安全出口。全都是用红灯显示“太平门”三个字，太平门跟太平间一字之差，很容易联想到停尸房。大概后来呀，有人注意到这事儿了。最近这些年，电影院里边侧门终于是改成了安全出口了，以前叫太平门。啊，之前大圣在镇魂塔那一期也讲到了电影院这个太平门的由来啊。四号楼有太平间和解剖室。那些抢救不回来的患者死了以后，这尸体登记注册之后，一律先存到四号楼里边。太平间里边呢有八个冷藏柜，可以存放八具尸体，再多的话就没地方放了。平时呢也用不着那么多，一般都是两三具尸体放几天呢，就有家属请来灵车，把尸首呢运到火葬场烧了。哎，生死有别，人鬼殊途。老刘头最开始在四号楼里边打钉的时候肯定也害怕。后来时间长了呢，老刘头也就看开了。人活一辈子，最后谁都难免到太平间里边躺几天。而且人死如灯灭，放死人的地方最安静了啊。都说诈尸啊、闹鬼啊，多么多么吓人，可谁亲眼见过呀？犯不上自己吓唬自己。所以啊，老刘头呢也就习以为常了。其实比起太平间的死尸啊，更可怕的是后楼里边还有一些活物。怎么了呢？一九七六年唐山大地震，天津由于跟唐山呢处于一条地震带上，也发生了不小的地震。因地震死亡的人数接近万人，伤者那更是多出十几倍，全市的医院和停尸房都挤满了。这次地震呢发生在深夜时分，当天晚上老刘头跟往常一样，照常来值夜班。入夜之后，整个通和医院一号楼、二号楼都没人。医院前头那传达室里边，还有一位打针的大爷。东侧急诊楼灯火通明，此外就是住院部的三号楼，里边有一些住院的患者，还有一些值班的医生和护士。啊，池塘北边的后楼一片漆黑，只有老刘头他那间小屋亮着灯。那天晚上，天气闷热的出奇，好像是要下暴雨似的。老刘头呢，在屋里边听着收音机，就感觉憋得呀，喘不上来气。于是呢，拎起手电筒，走到楼外边透透气。出门一抬头，一看这天，心里边咯噔一下。怎么的呢？同和医院后楼没灯，楼前面很大一片水塘。老刘头夜里边值班啊，主要是防火防盗。当天晚上好像是憋着一场暴雨，这空气里边一丝凉风都没有。他出来透气的时候，无意中一抬头。本来阴云密布的天这时候天上就跟着了火似的，冒着红光。现在来说，那是地震前释放的地磁。那会儿可没人懂这个。他看完这天就觉得天象反常，不知道要出什么大事这时候，他就听见湖里边有一阵很诡异的响动。哎，四号楼前面这片湖啊，被称为清柏湖。虽然有个湖的名字，但是面积啊，就是比普通的池塘略大点儿。这就是一个天然的水泡子啊。据说这湖下边呢通着河，哎，水很深，里边鱼虾还挺多的。老刘头听着湖水有响声，以为是有人偷着溜进来游泳呢。这湖啊，属于是医院里边的景观湖，水下的情况呢比较复杂，也曾经淹死过人。向来啊都是禁止游泳、禁止钓鱼。可是夏天呢、啊，天太热了。还是时不时的，有人偷偷摸摸的过来游泳，啊！老刘头呢，赶忙举着手电筒往湖面照。他这手电筒啊，是值夜班专用的。哎，过去那种老手电，大伙都知道吧？装电池的。他这手电筒能装八节电池，就那种一号电池，装八节，特别长，得用绳子挂到脖子上。那种特大号的手电筒，这一照能照出去二三十米。把手电筒打开，往湖面一照，就看这湖面上啊浮着一个白乎乎的东西。老刘头的眼神啊还不错，看出来那是一条翻了白肚的死鱼。随着手电筒的光束来回移动，他发现这湖面上漂浮的死鱼不计其数，响声都是那些将死没死的鱼吐泡的声音。这种情况，按照民间的说法，这叫“鱼翻坑”，通常认为有外来的野生大鱼游到这地方。把、啊、湖里原本的鱼都给咬死了，这绝不是什么好的征兆。老刘头正吃惊呢，眼前又出现了更吓人的一幕。后楼比较荒僻啊，附近呢经常有耗子出没啊，有老鼠。医院里边每个季节呢都下老鼠药，但是收效不大。老刘头呢也是屡受骚扰，夜深人静之际啊，听到推门的响动，起身一看，一般都是老鼠引发的动静，总是不得安宁。所以呢，他看见老鼠就打。当天晚上，他站在湖边啊，正看这些死鱼呢，觉得有东西嗖的一下从脚边窜过来了。定睛一看，是一只油蹄大耗子。这耗子大的跟小猫似的，老刘头啊吓一跳，刚要抬脚去踢，就看见无数大大小小的耗子成群结队的从打黑暗当中窜出来，就活像大难来临的那个兆头。头也不回的往湖里边跳，这些大耗子。啊。就跟下饺子似的，噼里啪啦的跳到湖里边，全都淹死了。老刘头当过几年兵，又长期在太平间守夜，按理说这胆儿肯定是挺大的，但是这回事儿，真是让他心里边发慌。按说值夜班不让喝酒睡觉，可是天一黑以后呢，后楼啊就没有人再过来了，所以老刘头啊，他总在这个小屋里边存瓶酒，夜里边呢喝两口解闷儿。他当时吓得回屋里之后，一口气喝了半瓶二锅头，但是喝完之后一点感觉没有，没顶事没过多久，地动山摇，发生了那场被载入灾难史的大地震啊！这次地震呢，唐山是震中，唐山震完以后完全变成了废墟。这事儿是在文化大革命末期，外国媒体呢不让进来采访，中国报的地震等级是九级。日本说啊，这次地震是十级，为什么呢？因为日军侵华的时候，曾经在唐山呢、啊，建了一座很大很高的烟囱，那烟囱啊能对抗九级地震，连那烟囱都倒了。所以日本说，这次地震绝不止九级，他说是十级。地震的猛烈程度，大伙可想而知。处在同一地震带上的天津受灾也不小，这震级呀也达到了六七级。由于同和医院它的建筑很坚固。所以呢，几乎没有受损。作为主要的救治站，医护人员呢加班加点的抢救伤者。太平间呢，冷冻尸体的柜子都装满了，其余的尸体啊，来不及处置，只能在太平间里边多放桌子，把这些尸体呢都摆在桌子上，或者是手推车之后啊再蒙上一层白布。这时候正是夏天最热的时候啊，尸体放不到一天就有臭味儿了啊，离这四号楼很远都能闻见那臭味儿。人们从那儿路过呀，戴着很大的口罩，这也盖不住那味子。灵车每天不间断的来往于医院和火葬场之间。过了半个多月的时间，太平间里的死尸啊，终于是少了。不过还有两具尸体停在四号楼十几天，还是没有办法拉去火化。那天深夜在太平间把老刘头给吓着的，正是这两具尸体。哎，这两具尸体啊，停放的时间太长了。最开始呢，又没有及时动起来，这尸体上啊，都长出了一片片的黑斑。至于说为什么没有火化，老刘头他一个打经的，肯定也不了解具体的情况。根据以往的惯例来看啊，多半是没有主家认领，或者是枪毙的死刑犯留着给医学院实习生做培训用的，也可能是要摘取器官制作医疗标本。这些事儿老刘头不便多问。他没想到那天夜里边。这两具尸体啊，扎尸了啊？怎么回事呢？当年那场大地震呢，这房子倒塌比较严重，很多人呢无家可归，盖了好多临间房。但是呢，很少有人家发愁，家家户户的包饺子吃捞面，因为那时候都是大锅饭，国营单位工资照发。房子塌了呢，国家给盖新的啊，思想上完全没有负担，不像今天啊，不上班不做买卖，明天就得挨饿。所以呢。发生灾难了，得空了不用上班了，在家闲着包饺子。那个时代啊，饺子那就是普通家庭里边最好的伙食了。尤其是天津人特别爱吃饺子，逢年过节必包饺子。比如大年三十吃饺子，大年初一早上头一顿照样还得是吃饺子，但是得吃素馅的，图的就是这一年素素精精，平平安安这好彩头。哎，等到初五又得包饺子、捏小人。啊，出去年节，平时啊歇班的时候也好这口，这算是跟饺子较、啊、上劲了。震后各个工厂单位全都停产，大伙闲着没事包饺子吃捞面啊。那天呢是地震以后半个多月的一天，老刘头家里边呢也包饺子啊，韭菜羊肉馅儿的。他老伴呢给他装了满满一饭盒子，然后怀里边揣了两头蒜一瓶酒。傍晚的时候到后楼来值班。等医院后楼的人呐、啊、下班走干净了，天也黑了，眼瞧着天色呀又要下雨，满天阴云，不见星斗。老刘头跟往常一样，先是挎上手电筒，拎着一大串钥匙，在四号楼里里外外转了一圈，该关的灯都关上，该锁的窗户都锁上。他想，停尸房里边还有两具尸体，特意跑过去看一趟。啊，医院里边啊必会提死尸，停尸房要说成太平间。死尸用大体来称呼，哎，死尸不叫死尸，叫大体。这和消防局把着火说成走水是一个意思。不管怎么改朝换代，中国历来就相信忌讳的重要性。哎，老刘头也不例外，他在四号楼值夜班这么多年，从来不踏进停尸房半步。哎，这太平间呢，位于楼道最深处，白色的大门上有窗户。隔着窗户用手电筒照进去，太平间里边这情况一目了然。八个冷藏柜分两层，集中在左边，大红的数字编号啊，特别突兀，特别醒目。右侧呢是几张铁床，还有底下装着轮子可以推动的滑车。大概是心理作用啊。不管天多热，走到太平间附近，总能让人感觉到阴森冰冷。嗯、老刘头不用进去，每次都是检查一下门上的大锁。习惯性的拿手电筒往里边一照，看看铁柜子这门都关着，哎，就证明什么事儿都没有，心里边呢就踏实了。当然这些年呢，这地方也没出过什么事儿，最大的事儿无非就是闹耗子。哎，那天晚上天黑之后啊，他跟平时一样巡视到太平间门口的时候，顺便看了一眼大门上了锁，里边的冷藏柜也都关着，一切正常。于是呢，溜达回自己那小屋，拿开水呀、啊，把饭盒里的饺子给捂热了。一边听着话匣子，一边喝酒吃饺子，咱说这工作啊，要多悠闲有多悠闲呐、啊！啊，正在这时候，他猛然听见呢，轰隆隆一声巨响，这雷声震的玻璃窗啊都跟着发颤。这场大雨啊，憋了一整天了，晚上九点多钟下下来了，雷声滚滚，大雨瓢泼。每次下雨，老刘头啊就觉得紧张，为啥呀？毕竟是在停尸房打更看夜。按民间迷信说法，打雷很容易引发尸变。头些年值夜班啊，碰上这么一档子事儿。那天晚上也是炸雷一个接着一个，听着那动静呢就不善。老刘头亲眼瞅见有那么几个火球围着医院后楼打转他心惊肉跳的。等到转天天亮之后，发现楼顶那个瓦檐儿啊塌毁了一角，里边有一条两尺多长的大蝎子让雷火给击中了。哎。所以老刘头晚上在这值夜的时候，就害怕打雷下雨。当天晚上这场大雨，啊，狂风呼啸，雷鸣电闪，让一个人在货楼值班的老刘头提心吊胆。他年轻的时候虽然当过兵，但是没打过仗，兵种也是铁道兵，专门修铁路的，连枪都没摸过。再加上老家在农村，迷信思想啊比较严重，不免有点疑神疑鬼。他就觉得啊，要出什么事儿。坐了一晚上没睡，等到后半夜，这雷雨呀、啊，才慢慢停了。这会儿这天呐，也快破晓了。以往下过雨以后啊，湖边墙角，蛤蟆曲曲、蛐蛐这叫声啊，此起彼伏。但是这个时候，今天晚上万籁俱寂，没有声音。老刘头坐不住了。平时到这时间呢，趁天亮之前，他还得再巡视一遍。一看表，凌晨四点来钟。急忙起身穿上鞋，打开手电筒，到后楼各处去查看。走到停尸房门口，楼道里边一片漆黑，用手电筒一照，看见门上这锁没问题。老刘头心里这石头啊落了地了，又凑到窗口往太平间里边看，这一看，失声大叫，嗷唠一嗓子，怎么的呢？前半夜过来看的时候，太平间这尸柜啊。都关得严严实实的，这时候一看，其中两具尸柜竟然莫名其妙的打开了，里边黑咕隆咚的。站在门外啊，看不见这尸柜里边这尸体是不是还在？老刘头吃了一惊，以为自己老眼昏花，揉了揉眼睛，定睛再看，没错，太平间这大门紧锁，可是屋里边存放尸体的那个柜子却无缘无故的打开了。谁不害怕呀、啊？这怎么回事啊？总不能是死人自己打开的吧？老刘头想到这儿 啊， 就感觉头发根儿啊都竖起来了。他在太平间打更好几年 了， 一直没出过什么大事 儿， 最多是几个耗子半夜的时候在楼道里边捣乱。不过停尸房里边肯定是没耗子 的， 况且 啊， 那得是多大耗子才能把尸柜给打开 呀？ 那个年代 啊， 人的责任感很 强， 碰上这种事 儿， 除了害怕心慌之 外， 第一时间先拿钥匙。把这门打开，打开锁，快步走进太平间，看个究竟。结果往冷藏柜里边一看，傻眼了：一直停放在太平间的两具尸体没了。这抽屉柜的把手上还挂着单子呢。按照医院规定，每次把尸体从打冷藏柜里边拽出来，哪怕只是看一眼，也要当班的人签字。什么时候把尸体运走，这张硬纸卡片做成单子。就归了档，封存了。老刘头在医院里边干这么多年，知道凡是挂着单子的冷藏柜里边必定有尸体。现在单子还在，尸体不见了。老刘头心里边连连叫苦，这功夫脑子可就不够用了啊！他想不出来那两具尸体能跑哪儿去。不管惹出什么事自己这打惊职业的可都脱不了干系。啊。随后他才注意到，这冷藏柜啊。应该是开了半宿了，为什么？因为这会儿太平间里边这温度跟冰窖似的，屋里边特别冷。大伙儿都知道这冷藏柜啊，它跟这冰柜的呃制冷系统是一样的，它温度达到一定的标准，它就自动跳闸。等温度呢稍微升高一点了，不够它的那个标准温度了，它就自动启动的压缩机。这柜子开着，那压缩机等于是一直工作，屋里边不断在释放冷气。这会儿太平间里边冷得跟冰窖似的，那也就是说，这个尸柜肯定是打开很长时间了。哎，老刘头一寻思，这么大事儿瞒也瞒不住啊，赶紧通报医院才是啊。刚冒出这念头，立刻转身往回走，挎在肩膀上的手电筒啊也跟着调转方向。这一转方向，冷不丁看见那两具冻得梆硬的尸体就在他身后无声无息的站着。老刘头进屋的时候，光顾着看打开的冷藏柜了，没注意到房门两侧的情况。哪成想死了那么多天，冻得梆硬的尸体，竟然会站在自己身后。黑暗当中，他看见那满是尸斑的死人脸，老刘头吓得嗷嗷一嗓子，一屁股瘫坐在地上，当场就口吐白沫，什么都不知道了，吓昏死过去了。老刘头啊！吓得不省人事，幸好他是在医院，没过多长时间，这天就亮了，被早上值班的人发现，送去抢救去，险些落下个半身不遂的毛病。从那以后呢，他再也不敢到太平间打更巡夜了，谁劝都不管用，他就认定那天晚上遇上事变了，要不是天将破晓，哎呀，我这条老命早就没了。啊，他一直这么认为。这同和医院呢，经历过百年岁月。像这么邪门的事儿呢，还是第一次发生。深夜，没有人的太平间，房门锁着，关在冷藏柜里的两具尸体居然自己跑出来了。一时间，谣言四起，说什么的都有。哎呀，搅的是人心惶惶。没过几天呢，那两具尸体呢就被送到火葬场给烧化了，太平间呢又恢复了往日的寂静。那天深夜事变的这事儿，不久之后呢，被公安部门啊查明了真相。当时 啊， 公安部门给出的解释 是： 经过公安局的侦 破， 发现医院三号楼住院部里边收治了一个病号。这个病号 呢， 地震的时候被砸成了脑震 荡， 一会儿明 白， 一会儿糊 涂， 又不知道受了什么刺 激， 觉得停尸房里的死人很可怜。哎， 他呢就在夜里边偷偷的溜出病 房， 撬开太平间后窗之后跳了进 去， 把冷藏柜里的尸体搬出 来， 跟那俩死人说了半宿的话。天快亮的时候呢，他也砍够了，然后又跳出窗户，悄悄的返回了病房。啊，风雨交加之际，值班的老刘头也没有察觉有人进出太平间。嗨、哎，反正这是官方的说法，主要是以稳定人心、平息谣言为目的。老刘头根本就不信，他说他在那儿打经那么长时间，对那个地方了如指掌。这太平间，除了门。其他地方根本就进不去人，哎。以上是老刘头所说的。那时候他已经不在医院打针很长时间了，但是因为有过那段在医院打针的经历啊，总认为自己啊算半个郎中，比普通人呢、啊、多一些医疗常识。其实呢，说来说去呢，全是农村的土方子。老刘头啊，看见别人熬鱼炖肉或者吃桃子吃李子，就劝别人啊尽量少吃。苏传呢。鱼生火，肉生痰，淘宝性伤人，李子树下埋死人，唯有饽饽保平安。鱼<笑>生火，肉生痰，这话很容易理解。淘宝性伤人，哎，说这个杏啊，吃多了对肠胃不好啊，这个肺热的人呢，也不适合吃太多。饽饽呢是土话，说白了就是苞米面饼子，吃粗粮最安稳，这是老一辈人的观点。这李子树下埋死人呢？老刘头说呀，并不是说每一棵李子树下呀都埋死人，但是李子这种东西啊，阴气比较重，属阴。如果说坟地附近有李子树，那那李子树啊会长得特别茂盛。哎，时隔多年，老刘头虽然已经去世了，但是他经历的故事和他说过的一些话仍然还在。啊，好了啊，咱们这期故事啊就到我这儿。我是孙大圣，非常感谢大家的收听啊！希望大山鬼话呀，能在大家工作、生活当中无聊的时候，给大伙儿增添一丝乐趣啊！咱们下期见。